0: O Benfica ganha pontos ao Porto e ao Sporting, mas os guerreiros seguem na luta. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Vou começar esta emissão por revelar algo uh, aos dois. Que é, eu hoje estava a pentear o cabelo e notei que tenho duas branca. E fiquei... Oh, fiquei Bem-vindo ao perturbado. clube. Fiquei muito perturbado. Bem-vindo ao triste. clube isso estragou-me o dia, eu devo dizer que estragou-me o dia, eu, uh, eu tenho duas brancas, não sei.
1: Tens que uh, assumir,
0: filho. Tenho que dar-se muito a
1: ficar, a ficar velhinho. Não sei se são não, vocês não, que me estão
0: não, a dar as brancas. Não, eu
1: haver é grupos, grupos de apoio, não é? Na minha situação
2: é, é precisamente essa, é, é isso que se verifica, eu tenho o um cabelo com algumas brancas, precisamente, de vos
0: E tu, João Pedro, tens, tens brancas? Estás a ficar a grisalho, nem é por isso? Ou como tu és já meio aleirado, nem notas?
1: <risos> pois é, mais essa Não, é? não, não, a minha resposta agora Eu, eu, eu respondi a -te. é, é um eu Baster, de tenho, tenho uns cabelos um bocado mais, mais loirinhos Na barba Mais loirinhos ah... Quando faço a barba a perceber, a perceber, Mas são a loirinhos, não são brancos
0: sim, 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 os loirinhos de facto têm essa vantagem <risos> mas, uh, mas sim, foi uma coisa que me marcou o dia E fiquei... Fiquei tão perturbado que resolvi abrir o programa para partilhar convosco e com o nosso vasto auditório. Nós, estamos aqui, para... Nós estamos aqui o... para ti, Filipe. O lado.
1: Herman deve saber boas marcas de não é? Imagino Tintura. que sim,
0: imagino que sim. Acho que ainda não é tempo de fazer para isso. Para de... Ainda não estou a esse nível, esse patamar até de eu pintar, mas, de facto, eu, eu uh, reparei que de facto, o tempo passa por todos e estou a ficar um bocadinho mais velho. Mas não parece. Estes Filipe, isso. não te preocupes. Obrigado, obrigado. E é neste tão depressivo que eu aproveito para dar as boas-vindas eu, eu já estava na, na,
1: no precipício agora de um prédio Pronto, pronto a saltar
0: Boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos Quero prometer que a emissão essa é muito mais divertida do que foi esta entrada E recordar que estamos no ar todas as terças-feiras Às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo E vamos falar com muita atenção da jornada E vamos olhar e falar da jornada 11 do nosso campeonato e também, se tivermos tempo para isso, antever eh, alguns dos jogos europeus eh, da próxima semana. Serão os últimos jogos das fases grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Ora, a jornada 11 fica marcada, claro está, pela goleada do Benfica eh, no Estádio da Luz aos Chaves por 5-0. E esse resultado, aliado ao empate do Porto e à derrota do Sporting, significa que neste momento, à passagem da décima primeira jornada, o Benfica uh, tem. Vamos fazer aqui o... a bateria, não é? O Benfica tem 8 pontos de avanço para o Porto. O Benfica tem 12 pontos de avanço para o Sporting. O Sporting que, após vitórias de Casa Pia e Vitória, é 6 classificado. Mas não esquecer que o Braga é segundo e está a 6 pontos do Benfica. É, neste momento, a única equipa que está a colocar alguma pressão sobre o Benfica no campeonato. Uh, para lá disso, destaque para a vitória do Marítimo sobre o Passos de Ferreira na Mata Real, naquele que foi o jogo entre as, uh, os dois últimos classificados uh, que chegaram a esta jornada com dois pontos. O Marítimo venceu e tem agora cinco. Uh, o Boa Vista empatou com o Vizela a duas bolas. O Braga venceu o Derby Minhoto com o Gil Vicente. E o Vitória de Guimarães também saiu vitorioso do Derby Minhoto contra o Famalicão. E quero isto dizer que a passagem na décima primeira jornada, o Efic é primeiro com 31 pontos, o Braga é segundo com 25, o Porto é terceiro com 23, o Casa Pia é agora quarto com 20, o Vitória é quinto com 20 também e o Sporting é então sexto com 19 pontos. Cá para baixo o Gílio Santa Clara tem 9 pontos e abaixo da linha de água temos o Marítimo com 5 e o Passos de Ferreira então com 2 pontos. Falámos do Benfica, o Benfica que é cada vez mais líder após a tal vitória por 5-0 sobre os chaves no Estádio da Luz. Este é um Benfica uh, num estado de graça, que, como há muito não se via, e sai tudo bem à equipa de Roger Schmidt. Até os resultados dos rivais contribuem para a felicidade dos benfiquistas. Uh, em duas jornadas o Benfica ganhou 5 pontos ao Porto, e está, como já dissemos também nesta altura, com 12 pontos de avanço para o Sporting, o Braga está em é segundo com 6 se fôssemos os três apostadores, diríamos que a aposta segura neste momento é o título do Benfica, e com isso, Josué, a pergunta que se impõe, já encomendaste as faixas de campeão?
1: Jamais, Filipe. Oh, meu Deus. É... Já Jamais. encomendaste as faixas? Jamais. Pergunta.
2: Até porque... o João Costa. É verdade, não é? Dos... Dos... Dos lá no 2005...
1: O João Costa. O não foi campeão.
2: É, aquele saudoso ano de 2005 em que o Benfica trapa a Tony e estragou essa encomenda ao Jorge Costa. Uh, mas para responder à tua pergunta, Filipe, uh, e antes de mais corrigir a minha má educação inicial, uma vez que não dei as, as boas noites ao nosso vasto auditório, uh, faço-o agora. E passando então à resposta à tua pergunta: um, Não encomendei as faixas porque uh, gatos, os escaldado de água fria tem medo. Nós no passado já tivemos o Benfica incluindo num passado recente, com uma distância relativamente eh, confortável sobre os seus mais diretos competidores e, portanto, temos que ter um bocado de calma porque tudo pode acontecer e, correndo me aqui daquela observação bastante pertinente do Oliveira já há duas emissões, quando ele disse que, de facto, o, que, eh, o reatar das competições pós-mundial pode, efetivamente, trazer eh, uma série de alterações que podem baralhar tudo aquilo que vimos até hoje, portanto acho que tem que ser cauteloso. Dito isto e, e reportando-me àquilo que é a atualidade do, do, do Benfica, efetivamente, que mais é cá a dizer? Uh, o Benfica fez aquela exibição portentosa contra a Juventus, a meio da semana, uh, deu seguimento a essa exibição com uma... uma uh, quer dizer... Um, uma, uma, uma demolição controlada, por assim dizer, do Chaves, que é uma equipa que é conhecida uh, esta época na nossa, na sua, nesta época nesta subida à primeira divisão, tem sido conhecida por vender cara às derrotas. Aliás, já
0: tinha ganho, José, desculpa, já tinha ganho ao Sporting e ao Braga.
2: Era, era precisamente isso que eu ia dizer. Até já tinha ganho ao Sporting e ao, e ao Sporting Clube de Braga. Portanto, uh, o Benfica aqui no Estádio da Luz. Uh, Limitou-se a impor, parece-me a minha sua superioridade como tu disseste há pouco, parece que tudo sai bem a esta equipa e naturalmente que isso também tem que ver com o facto de a moral estar em alta, são uh, já mais de 20 jogos sem conhecer a derrota e portanto uh, os jogadores do Benfica quando entram em campo, entram com uma confiança adicional, entram com uh, uh, uma, uma clarividência que lhe é trazida por essa confiança que lhes permite terem aberturas de partidas como a que tiveram contra os Chaves e portanto a conta disso, uh, o uh, respira, o, homem. Tu respira. o Benfica, a uh, uh. conta disso, o Benfica quer dizer uh, acaba por não dar qualquer hipótese aos seus adversários, pelo menos uh, internamente tem sido esse o caso. Veremos se assim continua. E a uh, conta de, deste, destas exibições temos apenas de ver se este Benfica vai mais tarde ou mais cedo quebrar ou não, ou se vai manter este ritmo. Eu continuo a estar cautelosamente otimista, até porque mais uma vez Vimos um Benfica uh, em plena força no seu 11 inicial uh, e, portanto, uh, continuamos com aquele bichinho atrás da orelha, aquela pulga atrás da orelha que tem que ver com a capacidade destes jogadores para fisicamente aguentarem este ritmo e manterem este andamento daqui até ao final da temporada. Veremos o que é que acontece, veremos se esta pausa para o Mundial poderá ou não trazer novidades, mas este Benfica para já está bem e se
0: João Pedro, obviamente tu não vais concordar com a, com a noção de que as faixas estão ali para serem pré-encomendadas, mas faço outra pergunta um, que tem um pouco a ver com um, o plantel do Benfica, ou seja, esta semana foi notícia de que o Rui Costa estaria à disposição de reforçar o ataque de Roger Schmidt, Roger Schmidt não tem feito, ao contrário daquela que é a sabedoria popular, não tem rodado o plantel significativamente. Né? O Benfica joga quase sempre com os mesmos 11 jogadores uh, e aliás em conferência de imprensa perguntaram ao Rubem Namorim uh, se Benfica é no road, o Benfica não roda o Sporting é em roda e os resultados do Benfica são melhores que os do suporte e o, o Rubem Namorim disse Bem, o Benfica tem melhor treinador, foi a resposta dele uh, podemos depois discutir se ele estava a falar a sério ou se estava a ser uh, irónico mas dito isso, o plantel do Benfica precisa de ser retocado uh, diz-se que tem centrais a mais e avançados a menos mas quando olhas para este plantel, vês e sentes essa necessidade?
1: O Benfica ainda tem o Petar Moussa e o Rodrigo Pinho como pontas de lança, não tem.
0: E o Henrique Araújo, sim.
1: E o Henrique Araújo, portanto, tendo em conta o quão bem as coisas estão a correr, eu diria que o Benfica não precisa de, de ir ao mercado de inverno, Just... Uh, a menos que seja para uh, apaziguar um jogador que queira eventualmente sair, ser emprestado ou, ou, ou ser vendido, porque o Enfim. O, ter... o
2: Moussa até marcou contra o Chaves.
1: O Moussa até marcou contra o Chaves. Uh, se olharmos para as laterais, o Benfica, na, no, na, na pessoa do Grimaldo, tem o jogador que vai fazer o, aquela lateral esquerda há mais tempo, e depois o Ré. ré como é que se chama? Peço desculpa. O Ristich. O Ristich um, parece ser um jogador jeitoso e, <coughs> e vai acabar por jogar mais vezes com a época de correr. Do outro lado tens o Gilberto e o, o Bach que têm dado bem conta do recado. Mesmo no meio campo um, a equipa tem rodado bem, por isso eu só quero é, 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 responder àquilo que tu dizes do... do do Schmidt não fazer uh, tanta rotatividade, mas ele também por outro lado faz outra coisa, que é ele usa e abusa no bom sentido das cinco substituições. Já foi como comum, assim? já foi comum o jogadores como o João Mário que tem muitos minutos nas pernas saírem ao intervalo ou entrarem ao intervalo. O mesmo já aconteceu com o Enzo e já aconteceu com outros jogadores. Portanto, ou onde ele não tem uh, Está, lá está, gerido o plantel que é no 11 tem no feito, no outro lado que é nas substituições que ele vai fazendo e ele não espera uma hora e cinco, dez minutos para, fazer, para as fazer e isso também é uma maneira de, de gerir o plantel no capítulo de, de se de facto o Benfica precisa de, de reforços eu diria que não se calhar estão com a confiança de que vão ganhar o campeonato e querem eventualmente reforçar a parte da frente, como vocês dizem, se calhar para tentar ir um bocado mais longe do que o esperado na Liga dos Campeões, eventualmente? Eu penso, eu penso
0: que extremos o Benfica tem poucos. é O Benfica extremos puros terá Neres, o uh, Diogo Gonçalves e talvez o Draxler. Mas o Draxler não sei em que condições é que ele chegou ao Benfica, não é?
1: sendo que o João Mário e o, e o Orsens o têm jogado mais nas aulas sim. A, a falsos extremos têm jogado a falsos extremos ah, eventualmente, que aí,
2: aí é que poderá haver uma outra alteração talvez aí
1: um, um, uma alteração mas se pensarmos no, no global e no quão bem a equipa do Benfica se tem portado eu acho que o Benfica não precisa necessariamente de, de usar este mercado oh, de, Oliveira, de, de, desculpa, de janeiro
2: desculpa interromper-te mais uma vez mas também para perder a tua opinião não nos esqueçamos que o Florentino tem jogado, e jogado, e jogado, e jogado, e jogado, e jogado. Parece que também não há ali um substituto natural para ele.
1: Sim, mas eu, um, um pouco... Também se pode dizer o mesmo do Enzo, por exemplo, mas lá está, ele tem-se revezado nas substituições e, e tem conseguido levar ele, por ele, o Sr. Chaimite, tem levado água ao seu moinho. Pá, eventualmente, é como vocês dizem, eventualmente um avançado, eventualmente um, um, um ala, mas estamos a falar de jogadores que teriam que vir e que se adaptar rápido, talvez no mercado interno. Eles... Então
0: deixa-me colocar a questão do outro lado. O Benfica tem cinco centrais, qualquer um com aspirações a ser titular. Achas que vai ser possível manter os cinco? E falo, obviamente, de Otamendi, António Silva, Lucas Veríssimo, João Vítor e Morato
1: é sim, o, o Lucas Veríssimo vem, está a uh, recuperar de uma lesão gravíssima que, que já o tem fora dos, dos galvados, há boa há mais de um ano. Portanto, eu não estou a ver Lucas Fez Veríssimo. Fez agora dois jogos
0: na a... equipa a ver, sim.
1: Pronto, está na fase final da recuperação, graças a, <risos> graças a Deus, não é? Como se costuma é dizer. <risos> Aos crentes, é... graças a Deus, sim. <risos> Aos crentes, sim. É... Porque é um belíssimo central. É... Portanto, eu não estou a ver a, a, a sair. Ah, e sobram o, o Morato e o João Vitor e, ah, se formos honestos, esta época é longa e o, o, o Otamendi e o António Silva não vão conseguir jogar a época toda.
0: Então, Portanto... devo depreender das vossas palavras que não se mexe no plantel. Ou se vocês estivessem lá, se vocês fossem o Rui Costa ou o Schmidt, não mexiam no plantel.
1: Não, para além da, de, da questão de eventualmente emprestar um ou outro jogador que tenha menos minutos... E, e, e com isso se calhar vem, vem outro uh, que possa uh, eventualmente acrescentar qualquer coisa ao Benfica, nomeadamente no ataque como vocês dizem.
2: Eu aí concordo um, com o Oliveira
1: Mas tem em termos ser... de o Benfica precisa desculpa José, o Benfica precisa de ir a esta posição urgentemente para resolver um problema que está a atrasar a equipa e que está a prejudicar além de jogos, o Benfica não, não tem disso okay. não tem não. disso neste momento não, isso concorda, e, enfim, com o Oliveira. acho que já são uns minutinhos a resolver a bajular a época do Benfica, não?
2: É? <risos> poderá haver, já vamos passar para o Braga. Uh, poderá haver ali uma outra, ali uma outra situação a corrigir, um outro jogador a ceder, mas como diz o Oliveira bem, uh, tudo aquilo que vier tem de ser uh, aposta segura e jogador para entrar com um efeito imediato, porque senão, obviamente que não vale a pena. Eu parece-me a mim que ali no meio-campo Uh, e nas alas poderá haver lugar a uma ou outra entrada se houver possibilidade para isso e depois naturalmente temos essa eterna dúvida que infelizmente eu temo que, que possa ser o caso uh, uh, que é a questão do Draxler uh, o Draxler ainda não mostrou ter capacidade para ser alternativa no Benfica e mais uma vez se mostra atacado por lesões e é um empréstimo que sai caro ao clube uh, temos lá o jogador e não podemos utilizar se calhar até temos que arranjar algum substituto para ele agora em dezembro, porque efetivamente fica a questão de saber se ele está em condições ou não.
0: Não querendo aqui compactuar nem entrar em grandes euforias, eu devo dizer que uma das coisas, depois desses últimos três anos, e particularmente os dois anos de Jorge Jesus no Bifica, uma coisa que me salta logo à vista é, parece-me que estes jogadores gostam de jogar uns com os outros, estão a ter prazer em estar em campo uns com os outros. E não sei se isso tem a ver com o treinador, se tem a ver com os métodos de trabalho, se tem a ver com os resultados, ou se é uma conjugação de tudo isto um bocado. Uh, mas eu olho para esta equipa, olho para os jogadores como o Rafa, como o João Mário, que já estava no Benfica na né, época passada, e vejo-os muito mais uh, felizes em campo. As coisas saem melhor. E lá está, as vitórias têm isso, né? as vitórias trazem essa, essa confiança. Mas é uma coisa em que eu, que eu reparo, uh, os jogadores gostam de jogar uns com os outros.
2: E isso, Filipe, introduz aqui, só, só para terminar, uma outra coisa: Sim. que é o casting de eventuais reforços tem que ser não só na perspectiva da qualidade futebolística, mas também de se perceber se o perfil do jogador encaixa precisamente com o ambiente que o clube tem neste momento. Que é para não haver aqui nada que afeta essa harmonia.
0: Sim, senhora. Falou o diretor uh, esportivo José Lopes.
1: Uh, eu, não um tenho pretensões a tal. <risos> um dia deixa a capa da bola era uh, a abertura do Roger Smith a, a, a transferências meu Deus que coisa importante
0: eu achei engraçado, na conferência de imprensa já lhe perguntaram se ele vai renovar se o Rui Costa já lhe falou ainda na renovação de contrato. o homem fez 20 jogos pelo e já estão a perguntar, o que é que é renovar? É falta dia vontade
1: de vontade de ir buscar não. assunto porque há assunto Qualquer é pergunta.
2: Qualquer dina perguntam ao homem se ele já começou a pousar para o modelo da estátua, por amor de Deus.
0: Vamos com calma, benfiquistas. Vamos com calma. Isto ainda não acabou. Está a mais ou menos um terço da época e não há ninguém que é campeão ao fim de um terço de um campeonato. Vamos, é, vamos com, com, calma. Vamos vamos com, com calma, calma,
1: benfiquistas. Vamos.
0: Vamos com calma, benfiquistas, até porque temos o Braga a seis pontos de distância. O Braga e o Gil Vicente defrontaram-se. Vocês viram como eu fiz esta transição? Foi, foi bem feito. Um, o Braga e o Gil Vicente defrontaram-se num equilibrado derby minhoto que acabou por sorrir aos arsenalistas. Com este resultado, o Braga foge no segundo lugar e o Gil continua lá para baixo no 15º lugar, em igualdade pontual com o Santa Clara. O Braga, a par do Efica, acabou por beneficiar então dos resultados de Porto e Sporting e reforçou a sua posição em busca de um lugar de Champions João Pedro, qual é neste momento o teu índice de confiança de 0 a 10 em que o Moura Braga será capaz de manter esta luta e conquistar um lugar no
1: pódio do campeonato? Por pódio, os primeiros três lugares. Os
0: primeiros três lugares,
1: sim. 5,5. 5,5? Sim, filho. És
0: muito pouco confiante.
1: Não, eu ainda estou incomodado com tu teres dito que o Braga empatou num jogo equilibrado minhote, fico com a sensação que tu não viste o mesmo jogo que eu
0: não foi equilibrado,
1: desculpa lá não Filipe, não foi não foi um jogo equilibrado, equilibrado que é no resultado em que o Braga só marcou ao minuto, ao minuto 67 e ficou um zero só se for no resultado Porque... ah, repara o, repara, o Gil, que eu o Gil, o Gil Braga... faz 8 remates o, o Braga faz 12 faz 14
0: a estatística oficial da, da liga é 12 Uh, posto a de bola de 4 é, melhor, é de do é cada
1: liga muito melhor
2: o que a liga, o que a liga diz no ao Oliveira o dono
1: dos, do dos remates à baliza
0: faldas cometidas 17 a 16 mais posse de, de bola
1: 8.
0: tem mais posse de bola, mas não é assim uma coisa avassaladora foi um jogo é Equilibrado, assim. o homem o
1: Gil, o G... Filipe, o Gil não existiu na primeira parte, com todo o respeito Ei. pelos galos de Barcelos eu o Gil Gil por, Vicente...
2: muito, por muito que me custe o Oliveira ter razão
1: o Gil Vicente não existiu na primeira parte. Esboçou uma reação em que, teve, enganadoras. em que teve uma oportunidade de golo na, na, no início da segunda parte e outra no final do jogo que dá uma grande defesa do, do Mateus. Mas, de resto, o Braga foi melhor em quase todos os uh, Pronto, de toda a avança,
0: estás confiante ou não no Braga? O Braga foi melhor, pronto.
1: Foi. Olha, o Vitinha falhou duas oportunidades de golo cantadinho. Mas então, qual é a tua pergunta? Achas que... Eu já fiz esta Quão confiante
0: é? é que tu estás na, na classificação do Braga? O Braga ficar em terceiro lugar? Aliás, aliás num dos três primeiros lugares de forma a chegar à Se Tu baralhas-me todo, rapaz. Tu baralhas-me todo. Não, filho. Eu tenho isto aqui Eu tudo alinhadinho. Eu para
1: conversar. Não, tu baralhas-te, mates. E eu fiquei baralhado e, a seguir, tu ficaste baralhado. Mas quem me baralhou primeiro foste tu. Estás a perceber, bah, vamos né? baralhar assim, e voltar a dar.
0: Mas assim... <risos> João Pedro, é... o, Braga, o Braga venceu em Barcelos. num jogo que, para mim, pareceu-me equilibrado. Para ti, não foi? Um, Viste melhoras na equipa do Braga? O Braga tem vindo de uma fase atribulada. Vinha de uma derrota para a Liga Europa. Vês aqui futebol? Vês condições para o Braga poder ambicionar ficar nos três primeiros lugares?
1: As únicas melhoras que eu vi na, no Braga em relação ao jogo com a União Berlim foi o facto do, 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 da, da, direcção, da equipa técnica estar mais disponível para mexer com, com o jogo em termos de substituições mais cedo, em ser mais ativo do que propriamente reativo. Mas fora isso, não podemos falar assim em grandes melhorias porque, porque foi um jogo para o campeonato, contra um adversário com todo o respeito acessível e, e em que o Braga deveria ganhar este jogo. Portanto, não será por aí que, pode, que podemos ver grandes melhorias. Acho, sim, que o Braga tem boas hipóteses de, de ficar no pódio e, por pódio, estou-me a referir ao terceiro lugar, ainda que estejam em segundo. Colegas? Sim. Perdão, tive aqui um pequeno soluço. Um, mas, mas, mas fora isso, enfim, aquilo que vemos é um Braga com capacidades para fazer o que já muitos outros Bragas fizeram. É, está aqui a faltar qualquer coisa. Se calhar depois quando falarmos na projeção... Eu não te do... sinto muito
0: confiante no Braga.
1: Se... Não te se sinto quando... todo confiante. Quando falarmos na, na, na projeção da, da Liga Europa, se calhar podemos eh, aprofundar mais um bocadinho, mas uh, aquilo que, a ideia que fica é que o Braga está tá com uma equipa cada vez mais consolidada, com muitos miúdos a chegar e também, como no ano passado, a serem úteis. Um, Pareceu-nos no início, é que tínhamos um treinador que a única coisa que mudou foi a, a, um, o sistema tático, passou para o 4-4-2, mas que no resto, na, na questão da aposta dos jovens e da união da equipa, queria ser bastante parecido com o Carvalhal. A questão é que nos últimos jogos a coisa não tem sido assim e o, o, o Arthur Jorge desde a derrota com o Porto tem ficado muito mais, quase que medroso na, na sua gestão da equipa durante os jogos e demora muito a fazer substituições e isso viu-se gritantemente no, no jogo com a União de Berlim Coisa que eu não ia mencionar agora, porque se calhar vamos falar mais daqui a um bocado.
0: Ah, oh, José, corris-me se eu estiver enganado, mas isto parece-me que o Junteiro está a criticar o Artur Jorge. Eu acho que é qualquer coisa de inédito. Ah, eu uh, acho que... Inédito? Ele, ele que uh, há umas semanas eu, atrás uh, anunciou que já estava errado em relação às, às dúvidas que tinha sobre o ex-capitão do Braga. Agora o parece homem, que está aqui. E, uh,
1: há, umas, há umas semanas atrás Oliveira. vocês estavam a criticar-me. Por eu o ainda não, não ter dado o braço a torcer. O nosso, o e, nosso e, Oliveira, não, e não
2: dei. O nosso ah. Oliveira está hesitante, e eu percebo, não é? Porque ele quando ele estava ali quase a dar o braço a torcer, houve aquela mini travessia de deserto do Parque do Braga, depois jogo no Dragão, portanto eu compreendo que o homem ainda esteja hesitante.
1: Que demonstrou é. alguma certa inexperiência do Arthur Jorge. Pronto, por isso mesmo nestas, é que eu compreendo a tua hesitação. Na, na primeira divisão.
2: Exatamente, exatamente. Agora, relativamente a este jogo com o Gil, e para ser muito rápido, eu acho que vimos um Braga transformado num, quase num verdadeiro grande do nosso futebol. Chega a Barcelos, melhor ou pior impõe-se, é dominador. Lá está, melhor ou pior, é dominador, mas foi, tem que concordar com o Oliveira. E só quando o Gil Vicente esboçou ali o um mínimo de reação, já no início da segunda parte, é que vimos ali qualquer coisa que poderia germinar do lado do Gilista em termos de ataque. Mas, no seguimento dessa prova de vida que o Gil quis dar, o Braga marcou. E, portanto, e marcou ali num lance também que demonstra que o Braga já é, está feito um clube grande. E, portanto, oh! há, que, há que parabenizar o Braga, porque esteve melhor, foi a melhor equipa e mereceu a vitória. Quanto ao Gil Vicente, infelizmente mais do mesmo, Uh, continuamos com muitas alterações, muita inconstância, muito experimentalismo uh, infelizmente um treinador que eu peço imensa desculpa mas já não consigo defender uh, por razões em que não, não vou entrar agora aqui a... não vou particularizar mas já não consigo defender acho que o Gil Vicente tem que neste momento dar aqui a chamada executada psicológica porque a partir do momento que uma equipa que me parece a mim naturalmente que não vou estabelecer paralelismos com a época passada, porque isso seria completamente uh, uh, injusto, como é óbvio, e volto a dizer o, o Vieira pegou nesta equipa em circunstâncias muito especiais mas decorridos quase 4 meses desde que ele pega na equipa e continuamos a ver um Gil Vicente que parece que ainda está a jogar a pré-época, lamento, mas já não dá já não dá e este Gil Vicente, é, o fim da
0: linha. é o fim da linha para mim
2: acho que e tendo em conta que provavelmente não vamos ter oportunidades para o Gil fazer melhor nos próximos jogos mas agora se calhar é deixar correr até, até terminarem as próximas duas partidas do campeonato antes do, do Mundial mas eu acho que da forma como o Gil Vicente está e que precisa de pontos como de pão para a boca a, a direcção do Gil Vicente se ainda não começou a pensar numa troca relativamente ao treinador se calhar é tempo de começar a fazê-lo e o Ricardo Soares está, está aí não vou entrar aí, Filipe, ah, porque pode ser ah, ele. Espera lá, aí, então,
0: vamos ser contundentes, vamos dar aqui um soundbite à, à Rádio Barcelos. Portanto, aos adeptos gilistas. está na hora, hora do de, de Ivo Vieira ser enviado para casa?
2: A meu ver, acho que o, o Ivo Vieira, uh, a não ser que querem lhe dar mais uma, um jogo, mais uma partida para ele tentar mostrar qualquer coisa, a meu ver está esgotado o tempo dele o Vivier é um treinador que tem currículo, tem qualidade, já o mostrou, mas às vezes já existem coisas que são os chamados erros de casting, em que as pessoas estão no sítio errado à hora errada, e parece-me a mim que neste momento a equipa de Gil Vicente, se não quer ficar uh, ali a, a tentar não, se, uh, a não estar ali, a, a quase a afogar-se uh, na linha d'água e uh, e decorrido que está um terço do campeonato, tem de começar a talhar caminho e procurar uma alternativa porque eu parece-me a mim que não vai ser com o Ivieira que o Gil vai conseguir, uh, num futuro próximo, melhorar e, e sobretudo, que é o mais importante para a equipa agilista, uh, assegurar a tranquilidade uh, antes da de, verdadeira de jornada ou algo do género.
1: Olha, podem começar por não perder a concentração durante os jogos?
2: Lá está a Oliveira. E, e culpa de quem? Não é? A, é a dos jogadores? é do treinador, também, há de também ser é de um... todos não é só treinador Oliveira, o meu único reparo eu já disse isto na semana passada eu não sou adepto nem pouco mais ou menos dificuldades psicológicas e não, não, não culpo sempre o treinador pelas coisas que acontecem agora, há uma coisa que a mim me causa muita estranheza e já disse isto na emissão passada e já o tinha dito na outra anterior tens dois, três, quase quatro meses com a equipa e continuas sem um 11 definido Continuas a ter situações em que um jogador a titular hoje e para a semana nem sequer está na, na lista dos convocados?
1: Olha, há um é, grupo, afeto, é ao, um grupo é afeto ao Gil Vicente no Twitter que uh, disse que, pelos vistos, o, o Ivo Vieira não foi despedir-se dos adeptos no final do jogo. Eu, eu já, nem entro,
2: já nem entro nesses aspectos porque isso uh, ultrapassa. Obviamente que as comunidades adeptos do Gil... Uh, uh, Nós também não estávamos essa... lá, não é? Exatamente, eu não estava lá e eles farão esse tipo de contabilidade. A mim o que me importa são os pontos somados e as exibições conseguidas. E este Gil Vicente nem exibições nem pontos somados e, portanto, se alguma coisa tem que mudar, a meu ver, neste momento passa por uma alteração na estrutura tética, técnica.
0: Portanto, para, para o José Lopes, chegou ao fim da linha o consulado e Vieira na, no Gil Vicente, Veremos uh, quando é que a direção uh, assume esse mesmo raciocínio e desfecho. Antes de avançar, e, João e, Pedro. e assim
1: se faz um funeral num, num programa de rádio. Num programa... É o primeiro funeral que nós fazemos aqui. Eu não faço é, funeral eu nenhum. Testo, eu até estou um, da... um bocado a tremer. Eu limito-me um a
2: eu limito dar a minha opinião. E, pá, citando os nossos irmãos brasileiros, Chateia até propósito... querer chatear. E já, citando os nossos irmãos brasileiros que estiveram muito aí em voga por conta das eleições a opinião é como o Bunda, cada um tem a
0: sua esta é a minha por falar em Bundas, João Pedro antes de avançarmos vou te dar só uma oportunidade porque tu tiveste uma reação quando o Josué aludiu a uma suposta falta sobre Ferran Navarro no lance que dá o gol ao Braga eu? sim eu? sim
2: eu? eu não disse nada sim. disso não fizeste essa alusão? Eu não, vocês é que estão
0: a projetar essa alusão ah, porque se não é que eu tenho razão. Ah, ah. João Pedro, queres alguma coisa sobre o lance do do Braga antes de avançarmos?
1: Opa, oh é assim, isto então que fique ressalvado que isto é a minha interpretação do lance, não é? Claro, ah, é para isso aqui para ah, dar a tua interpretação dos factos. Pronto, aquilo que eu vi foi que o Frei Navarro deixou-se Factos alternativos pensando, deixou-se cair para trás, encostado ao jogador do Braga, que estava atrás dele, pensando que ia ganhar a falta, não ganhou, o árbitro apitou e fez a sinalética para a frente, e os jogadores do Braga foram lestos, e seguiram com o jogo e acabaram por marcar. Daí eu ter falado numas faltas de concentração momentâneas que podem ser fatais, e neste caso foram fatais para o, para o Gil Vicente, porque foi um momento, foi uma fração de segundo de descontração da parte do Gil Vicente. Perdão. De, de, de desconcentração do Gil Vicente que levou a que o Braga marcasse.
2: Claro, e graças a Deus que o árbitro estava concentrado nesse momento.
0: Alguém Infeliz,
1: estivesse. Infelizmente. <risos> alguém, o árbitro e os jogadores do Braga estavam concentrados. Os do Gil é que não. O problema é isso. Fica,
0: fica então assim resolvida aqui a questão do Braga e Gil Vicente, uma vitória do Braga derrota do Gil e o Josué pedir a cabeça de Vieira. Uh, avançamos então na emissão e nesta jornada contou com algumas, uh, com algumas surpresas o empate do Porto nos Açores foi um dos resultados mais chocantes, os Dragões chegaram ao jogo dias depois de terem assegurado a passagem aos oitavos de final da Champions e até marcaram bem cedo mas o Santa Clara empatou já depois dos 80 minutos e o jogo assim ficou um, Josué, a pálida exibição do Porto surpreendeu-te? Ó oh, Filipe, surpreendeu-me
2: porque tendo em conta que o Porto, que se apanhou a ganhar tão cedo e, portanto, acabou por conseguir com isso desbloquear uma situação que à partida poderia ser complicada, fez-me a mim prever que iríamos ter ali um resultado tranquilo para o Futebol Clube do Porto. Mas, como bem disse o treinador do adjunto, Sérgio Conceição, nas declarações à imprensa, uma vez que o Mister Conceição não o pôde fazer, uma vez que estava castigado, o Porto acabou por, utilizando uma expressão mais uma vez dos nossos irmãos brasileiros, por dormir no pedaço. Não sei se foi cansaço, não sei se foi desconcentração, não sei se foi falta de motivação. O que eu sei é que, efetivamente, o Porto apanhou-se a ganhar e achou que eram favas contadas. O Santa Clara, que é uma equipa aguerrida, é uma equipa que sempre, tenta sempre fazer um, um bom futebol, já nas últimas épocas o tem demonstrado, não obstante estar agora ali também junto da linha d'água, uh, o certo é que lutou até ao fim e o Futebol Clube do Porto, já uh, numa fase mais adiantada da partida, acabou por ser vítima de si próprio, das tais desatenções e sobretudo do facto de se achar que de achar que aquilo 1-0 um seria o bastante. Agora, eu quero aqui apenas recuperar de, de, o que eu referi na semana passada. Naturalmente que o Porto teve uma reação importante no seguimento da derrota com o Benfica no Clássico, que foi aquela vitória contra o Bruges, que acabou fruto dos resultados dos terceiros, por significar a qualificação para a próxima fase, qualificação merecida, para a próxima fase da Liga dos Campeões. Isso é muito importante. Um, Agora, o certo é que parece-me a mim que o resultado contra o Santa Clara e sobretudo a exibição pálida também mostra alguma coisa, que é a tal falta de banco e de plantel que o Porto tem. É tudo muito curto. Ora lá está. Jogam sempre os mesmos. E uh, eu acho que provavelmente, é a minha opinião mais uma vez, mas provavelmente esta equipa do, Sport, do Futebol Clube do Porto, uh, nos Açores, tendo em conta que <risos> jogou a meio da semana na Bélgica e depois teve que fazer também mais uma deslocação até ao meio do Atlântico, até ao nosso porta-aviões, digamos assim, uh, uh, natural que temos no meio do Atlântico, uh, o Belo Arquipélago dos Açores, provavelmente essas viagens e aquele desgaste grande contra o Brujo acabaram por fazer com que estes jogadores, independentemente de estarem mais ou menos motivados, não tivessem também a energia e o querer habitual que o de Conceição exige deles para uh, conseguirem fazer algo melhor que aquilo que fizeram. Uh, Será esse eventualmente o problema? Agora aquilo que ressalta efetivamente da, 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 da exibição que vimos é uma pálida imagem do Futebol Clube do Porto e sobretudo um Futebol Clube do Porto sem grandes alternativas, nomeadamente quando é preciso dar um abanão na equipa, que foi o caso no Santa Clara, a equipa precisou de um abanão depois daquele golo inicial e não havia, digamos assim, alternativas para permitir isso e acho que mais uma vez o Porto fica traído de é traído precisamente por um plantel curto e com, com muito pouca qualidade
0: João Pedro, o Porto tem um plantel curto e com pouca qualidade?
1: Eu chamaria mais um plantel com um número maior agora de jogadores inexperientes ou ainda a adaptar-se eu acho que o Porto está a passar por uma situação bastante parecida com a de Sporting, no sentido em que ambos perderam jogadores muito importantes no plantel e, no, e até no 11 no último ano mais ou menos e agora os que chegaram e os que eram suplentes e que agora têm jogado mais, estão a ganhar a sua química adicionamos a isto as competições europeias que cansam até cansam quem vê não é colegas? Hum. Quanto mais quem joga, e temos duas equipas a, a recuperarem-se e a, e, a, e a voltarem a, conhe, a, a, a ganhar um conhecimento e, e uma habituação comuns que perderam com a perda de, desses pilares importantes no último ano. Lá está o, o Rúmen Amorim, ainda, ainda recentemente numa entrevista, disse que a equipa dele estava mais baixinha, por exemplo. <risos> e era por isso que
0: gols golos de bola parada sim.
1: É, não é o único problema do Sporting atualmente mas pronto, é só uma brincadeira para que as pessoas tenham mais ou menos a noção de que, daquilo que eu estou a falar, espero eu e, portanto eh, chamar-lhe um é, é de facto um plantel curto mas eh, é fruto destes novos jogadores o, o Namas, o Gonçalo Borges que ainda agora entraram eh, etc, que ainda se estão a, a conhecer e, e com o Sporting passa-se o mesmo é aquilo que me parece e isto constitui, acaba por constituir uma vantagem principalmente para o Benfica, por exemplo que é o, o, o concorrente direto de Porto Sporting quase todos os anos
0: Ora, Já que estavas a introduzir o Sporting na conversa vamos falar do Sporting, porque o Sporting perdeu em Arouca também um resultado surpreendente que deixou os Leões a 12 pontos do Benfica e esta tem sido uma época errática do Sporting, para dizer o mínimo e eu pergunto o que é que mudou no Sporting de um ano para o outro para justificar esta quebra tão grande nos resultados da equipa. Porque, José, o Sporting, nos primeiros dois anos completos do Rubem de Amorim, era quase como que um relógio suíço, quer dizer, não falhava. Não era espetacular, mas não falhava, era muito certinho. Agora, muito pelo contrário, é uma equipa imprevisível no pior do que essa palavra tem no futebol. Como é que que tu explicas esta quebra na equipa de Rubem de Amorim. Achas que o João Pedro estava a apontar na direção certa, ou seja, simplesmente é um plantel mais inexperiente, com menos jogadores habituados a estas andanças?
2: Podemos ir por aí, e o Oliveira tem razão. Sobretudo se olharmos, por exemplo, não estamos a fazer esse rescaldo, mas parece-me que aqui tem utilidade de mostrar aquilo que aconteceu na segunda parte do Tottenham Sporting em que o Amorim vê-se na contingência de ter que fazer substituições, ter que rodar a equipa e, portanto, tem que meter os jovens. E eles têm talento, mostraram uh, Podiam ter matado, sentenciado aquele jogo contra o Tottenham. Tiveram oportunidades claríssimas. Mas o certo é que uh, faltou-lhes essa experiência para poderem fazê-lo. Uh, e concordo com o Oliveira quando ele diz que isso é extensivo a todos os outros jogos do Sporting. Agora, aqui depois é um pecado original, entre aspas, que tem a ver com o facto de a equipa do Sporting, o plantel do Sporting, parece-me a mim, ao longo destas épocas do Amorim, ter vindo a perder qualidade. Eu já referi isto aqui a algumas emissões. Ele tem tentado replicar a receita, tem tentado replicar o método, mas uh, vai fazendo com jogadores com cada vez menos qualidade e com cada vez menos soluções.
1: E até, e arrisca, eu... mais, até arrisca mais do que os os seus colegas do, do Benfica e do Porto, por exemplo.
2: Naturalmente. É o desafio que ele tem e tem que... Coloca é, mais
1: jogadores em campo. Exatamente. E, e, e é assim, que também é, é, é esta a experiência que se ganha. É assim que se ganha a experiência. Não claro. É?
2: Agora, naturalmente, que milagres não há. E, portanto, o que me parece a mim é que o que tem falhado, independentemente dos adversários terem mais fortes ou menos fortes, o que tem falhado uh, no Sporting, e isso depois em termos de apuramento de só cabe à estrutura do Sporting fazê-la, mas parece-me a mim que o que é evidente é cada vez um plantel com cada vez menos qualidade e com cada vez menos soluções por exemplo, o ano passado o Sporting conseguiu ir buscar aquele coelho à cartola do PSG, que foi um senhor chamado Sarabia, que trouxe muito à equipa, trouxe muito ao clube, mas este ano já não há Sarabia e isso também se
1: nota Vem para então, Braga, Por outro lado, o <risos> porque, porque Trincão, porque por exemplo não é que seria o, o, o caso comparável, o jogador, é um muito jog... mais novo ainda Exatamente, se dá a adaptar Olivia
2: exatamente muito mais é um novo, jogador tá -se a adaptar. que ainda
1: peca muito no produto final infelizmente e
2: resta saber se também é o jogador que tem um perfil ideal para o tipo de jogo que o Amorim quer temos de ver se é o caso agora ele que é um alguém que tem muita qualidade e não demonstrou no jogo contra o Tottenham por exemplo é, é isso não tenho dúvida nenhuma naquela boa primeira parte do Sporting agora eh, que, e com isto concluo que, o que a meu ver o que, o que salta à vista de facto é que o Amorim tem tentado fazer o mesmo com os jogadores com cada vez menos qualidade não, não podemos escamotear É a realidade. Tem tentado suprir essas falhas com os jogadores da Academia, mas, e aí tenho que, tenho que obviamente concordar com Oliveira, são jogadores jovens, sem experiência, e por muita qualidade que tenham, não conseguem dar o rendimento imediato que esses jogadores com melhor qualidade davam aqui há uma ou duas épocas. E naturalmente que, por isso estou a falar do Sarabia, como falei há pouco, estou a falar do Palhinha, estou a falar do Mateus Nunes.
0: Naturalmente que esse tipo de
2: saídas não se claro. colmata do dia para a noite.
0: E não é todos os dias que uma, uma equipa que a formação num clube produz o Mateus Nunes, não é? Portanto, naturalmente, naturalmente. É? Agora agora que a amostra do trabalho de Ruben Amorim é um bocadinho mais significativa do que foram aqueles... que é quatro meses em Braga, mais coisa menos coisa, uh, e o primeiro ano no Sporting, começa-se a notar uma coisa, que é o Ruben Amorim tem uma forma de jogar. E, independentemente dos jogadores que têm à sua disposição, quer jogar assim. E acho que isso é uma lacuna, essa, essa vai lá, teimosia tática pode ser uma, uma lacuna. É uma coisa que o Sérgio Conceição não faz. O Sérgio Conceição mas todos olha, os anos eu, quase mas, mas adapta à equipa. Mas, oh, desculpa oh, interromper,
1: mas se calhar o Rubén Amorim só é assim porque não tem outras opções para ser diferente. Nós não sabemos até que ponto o não recebeu aquilo que ele gostava de receber e que e, e, e mas... potenciaria uh, achas... diferentes formas de jogar Ol oh, acho... Oliveira
2: desculpa oh, Felipe, desculpa interromper Sim. Tu depois tens, tu tens, tu tens, para mim há um exemplo paradigmático que tem, tem, não podemos pôr de parte que é a questão do ponta de lança fixo o ano passado a época passada foi a teimosia de que não, o, o Amorim mais uma vez não queria mais um ponta de lança depois deu o braço a torcer e lá foram buscar o, o, o Slimani em dezembro, deu no que deu, pronto, ok, aconteceu o que aconteceu, mas o Amorim reconheceu que precisava de um jogador para aquela posição, este ano mais uma vez temos a mesma situação, o Paulinho lesiona-se, não pode jogar, muito bem, sim senhor, e o Amorim diz que não precisa de substituto, e depois anda ali a jogar sem eu ponta de lança, Eu acho é, que não é. deseado, e, agora vemos, e agora vemos, e vemos o suporte, Pronto, Oliveira, mas depois vemos o Sporting. Quando o Paulinho joga, como eu ainda disse na semana passada, para o bem e para o mal, vemos um Sporting que se calhar que joga melhor. Eu, eu
1: acho, acho que, que temos o... que ver,
2: eu acho que há que perceber o que é que poderá ser defeito e feitio do Amorim.
1: Eu acho que no caso das trans de, do avançado, eu acho que o, Rabuna, o Rubén Amorim sabia bem o que queria ou quem queria e acabou por não receber isso. Eu acho que é mais por aí e se calhar tinha a hipótese de outro jogador, mas esse já não era bem o que ele queria, também não sei, estamos a especular, o, o, o que eu não acredito é que se o Rubén Amorino lhe oferecesse um, um, um bom ponta-de-lança, que ele dissesse que não.
0: E o que é que vocês acham daquelas declarações a que eu alivi há bocadinho, em que ele diz que a diferença entre o Benfica e o Sporting ao é treinador e o treinador do Benfica é melhor que ele? Achas que ele está apenas a tentar proteger o grupo? está a mandar um recado para a direção do Sporting, no sentido em que o Benfica tem melhores jogadores do que nós. Uh, Porquê tu achas que ele diz isso, João Pedro?
1: Acho que foi mais falta de paciência para a pergunta do que outra coisa.
0: Okay. José?
2: Sim. Oliver, percebo o que tu estás a dizer, mas ninguém, ninguém, ninguém lhe perguntou, calma lá, ninguém perguntou ao Mourinho se o Schmidt era melhor que ele. Perguntaram-lhe, na, na opinião dele, quais eram as razões do sucesso do Benfica esta época. E ele, depois de discorrer sobre uma série de assuntos, disse que se calhar era porque o Benfica tinha...
1: Não tinha um a ver quanto... com as substituições, com o facto de... Também,
0: também. Contar ao, também. ao como é que o Benfica, com mais jogos nas pernas, o Benfica fez mais quatro jogos que o Sporting até agora, tem melhores resultados fazendo menos rotatividade, porque ele estava a dizer que em não deixa de ser uma teve de fazer rotatividade. Amigos, não deixa de ser mas...
1: uma pergunta minimamente provocatória. o oh, no lista, está lá para postos. isso. Eu estou Oliveira. a fazer o, o papel do advogado de diabo. Porque certo, eu, no, no fundo, no fundo eu não quero saber, colegas. Ah, que, quero que é ouvir só há um. Portanto, voltamos Persemos aqui sim. à questão.
2: Agora deixem-me só dizer uma coisa e. e Mas tu isto, achas que foi. Isto, isto se que calhar, foi de um... ganhoso, de desgastar. Não, desgastar. não, não, nada disso. Eu acho, que mais um, eu acho que, mais uma vez, esta declaração do Amorim é para consumo interno. Ele já não isso, é a primeira é? vez, já isso. não é a primeira vez que ele, e eu já falei disto, que o Amorim tem mostrado uma atitude diferente
1: e eu, eu acho, acho que isto é, a falta é para a interno. para a pergunta.
2: Até porque, e Oliveira por exemplo, tu há pouco estavas a falar da questão das redes sociais relativamente ao Gil Vicente. Quem acompanha o mundo da bola nas redes sociais, que valem o que valem, são uma amostra que podemos dar o valor que quisermos, o, o Sporting, independentemente de estar melhor ou pior, neste momento tem muita gente nessas chamadas redes sociais e em comunidades de adeptos que há muito que pedem o pescoço do Amorim, o treinador que lhes deu um campeonato e um segundo lugar na época passada e taças, não é? mas isso pronto, e se calhar isso eu... também é para consumo interno
0: eu vou, vou agora estar é... aqui a
2: extrapolar situações é, é, eventualmente é tenham a ver com a estrutura do clube se sociais é com o João Pedro se sociais é com o
0: João
2: Pedro pedir a substituição acredito.
1: do Amorim é ter uma é. memória e umas vistas muito curtas
2: naturalmente estamos completamente de acordo quanto a isso, agora parece-me a mim é que esta resposta é mais para consumo interno, seja de adeptos, seja de pessoas na estrutura do Sporting,
0: críticos, o que for Ora, nós estamos a gravar esta emissão antes dos jogos do Porto e Sporting para a Liga dos Campeões. O Porto de Sérgio Conceição já passou e por isso parabéns ao Porto. E fica aqui os nossos votos de que o Sporting e Ruben Amorim também consigam a qualificação para termos três equipas portuguesas na próxima fase da Champions. Duas já lá estão e recordo, por exemplo, só há uma espanhola. Só, veio, só uma equipa espanhola é que conseguiu a qualificação para a fase eliminar da Liga dos Campeões, que foi o Real Madrid de Portugal pode ter até três vezes mais equipas do que Espanha uh, nos oitavos final da Champions. Na quarta feira, vamos fazer os jogos de quarta e quinta-feira, na quarta o Benfica vai até lá vivo disputar o último jogo da fase de grupos com uma hipótese ainda de ficar em primeiro lugar. Basta e este basta obviamente entre aspas fazer melhor do que o PSG que joga em Turim. A quando do sorteio ninguém imaginaria que o Benfica chegaria à última jornada invicto e na luta pelo primeiro lugar Assim sendo, Josué, o balanço da época europeia do Benfica só pode ser positivo, não é?
2: Sem dúvida, Felipe. Sobretudo se
0: pensarmos aquilo que é aconteceu
2: Here we sobre... go again. Pensar... Não, Oliveira. Sobretudo se pensarmos naquilo que foram as últimas épocas do Benfica. Já nem falo do campeonato, falo claro, dos claro. resultados europeus, não é? Portanto, é... É, é... só o Benfica é um nunca ganhou imenso. uma fase de alegria imensa. Oliveira, eu percebo... É uma chama imensa, desculpa, percebo, é uma eu, sou, eu, sou, eu percebo... Uma sou. de atitude, alegria. Eu percebo essa tua atitude trocista relativamente a nós, mas, quer dizer...
1: Trocista.
2: Independentemente de tu uh, teres razão quando dizes que o Benfica está em bandeira em arco, e isso é verdade, Uh, depois também há uma parte que tem a ver com a realidade nunca disse isso são vocês, dizem. <risos> tá são vocês que o dizem pronto, somos nós que dizemos mas depois também há uma parte que é a realidade e a realidade do Benfica neste momento vale o que vale, mas é a realidade é uma equipa que fez um percurso até agora imaculado na, na Liga dos Campeões um, apanhou um grupo em que toda a gente dizia que o Benfica ia lutar para ficar no terceiro lugar e, ficar, e ir para a Liga Europa e o certo é que com excelentes exibições contra a Juventus e, contra o, e sobretudo contra o PSG do Messi, do Mbappé e do Neymar, temos um Benfica que já assegurou a passagem. E, portanto, naturalmente que a época é positiva, não há muito mais a dizer. O Benfica, provavelmente os melhores jogos que fez esta época fê-los na Liga dos Campeões, parece-me é. a mim. Uh, e, portanto, uh, há que continuar e, e ver o que é que é possível fazer para além disto. Agora, uh, e o jogo eu, com o Maccabi Haifa? Era isso que eu ia dizer. quem quer saber. Eu, eu parece-me a mim, que esse é um jogo, naturalmente, o um Maccabi uh, terá ainda aquela um, disputa, entre aspas, com as Juventus para ver o que é que pode acontecer ou não, uh, relativamente à à Liga Europa.
0: Sim, convém dizer isso, que o Maccabi e a Juve chegam à última jornada a disputar o terceiro Exatamente. lugar Exatamente, Europa.
2: o Maccabi e a IFA vai jogar como se fosse o jogo da vida deles, isso não tenho dúvida nenhuma o que faz com que o Benfica também não possa, parece-me a mim, não deva ir jogar a Tel Aviv com os suplentes. Não é fazer assim. turismo, né? não pode fazer turismo, até por uma questão de brilho do próprio plantel. E depois, e sobretudo para os clubes portugueses, isso também conta muito, é o prémio em dinheiro de um eventual resultado positivo em Tel Aviv. E, portanto, o Benfica, independentemente, naturalmente que dando primazia a outros compromissos nomeadamente para o campeonato que tem e que neste momento são mais importantes uma vez que já está qualificado tinha que procurar ir até lá Vive eh, com uma equipa competitiva para tentar jogar o jogo pelo jogo Agora, independentemente daquilo que possa acontecer quanto ao primeiro lugar, dada a vantagem de golos que neste momento o PSG tem a revoque desse resultado que teve, sobretudo contra o Maccabi e Aifa na última jornada em Paris, acho muito difícil, teria que acontecer assim qualquer coisa de muito estranho, nomeadamente uma boa vitória das Juventus, para que o Enfica pudesse provavelmente passar em um, por um empate, lugar. O empate, um empate também. Mas uh, aquilo que, que me importa é que o Enfica vá até lá vive jogar o jogo pelo jogo, uh, que honre uh, aquilo
1: que a é a da e equipa ganha, e a camisola. E, ponto final, e, se e, ponto puder, final. e se
2: puder trazer dinheiro, melhor ainda. Uh, uh, para, para as finanças do clube, agora o importante é que de facto este Benfica fez um bom percurso europeu até agora, dignificou o clube e vai passar às oitavas de final com todo o mérito. E depois veremos quem é que vem a seguir.
0: Eu devo dizer que já não festejava um golo uh, com, com intensidade como festejei o golo do Rafa de Calcanhar na, na Luz contra a Juve há muito tempo.
1: Ninguém um quer golaço,
0: saber. -se. Um golaço. <risos>
2: Nem a UEFA quis saber, que pôs o Rafa é. fora, fora daí, do 11 da semana. e Uma, de vergonha, -se.
0: uma vergonha nas palavras de um, de um infame. Não de
2: falemos. Não
1: o Rafa Dona. O Rafa Dona.
2: É, depois tentaram, é, depois tentaram compensar com essa publicação do uh -huh, Rafa
0: por amor de Deus. João Pedro, o Braga recebe o Malmo e tem muitas contas para fazer. Para continuarem na Liga Europa, os nacionalistas precisam de vencer os suecos e esperar que o São Giloase derrote o União de Berlim. Ou pelo menos que empate. Caso isto não se verifique, o Braga cai para a Liga Conferência. O Braga, que até arrancou bem na prova, com duas vitórias consecutivas, mas duas derrotas agora, nos últimos três jogos, complicaram a vida dos minhotos na Europa. Tu, na semana passada, disseste que se o Braga perdesse na Alemanha, o que aconteceu? Não seguiria em frente na prova? Mantens essa opinião? Ou seja, vamos ver o Braga na Conference League?
1: É o mais provável, colegas, é ver o Braga na Conference League porque o Sanji já não joga absolutamente nada neste último jogo mesmo que percam, continuam a passar no primeiro lugar e portanto não, nada os impede de rodar a equipa toda, se quiserem e isto faz com que as coisas fiquem muito imprevisíveis o, o Sanji Giloise não pode sequer empatar tem mesmo que ganhar, acreditando que o Braga ganha contra o Malmo, para poder passar.
0: Pois é isso, o Braga tem tem de ganhar.
1: O, o que é bastante possível, porque é contra o Malmo, o Malmo pontos, que é a sim. equipa mais fraca do grupo, tem, tem zero pontos, portanto o Braga não tem mais que fazer a sua obrigação. Mas o outro jogo é que define tudo. E mais do que tudo, o que define esta passagem do Braga foi mesmo aquela derrota contra o São Giluás em casa, no último minuto. E que dificultou a partir daí as contas todas. O Acho Braga que foi depois... aí que o Braga perdeu... Acho que foi principalmente aí com um destino. Com, acho que foi principalmente nesse jogo que o Braga esteve, ainda por cima o Braga esteve a ganhar esse jogo em casa e que se deixou perder. Eram 3 pontos que fariam a diferença agora, que o Braga teria 10 pontos e só dependeria de si. E depois, com uma pitadinha do último jogo com a União de Berlim, em que primeiro tivemos aquele penalti, aquele golo que sofremos de, de um penalti muito cruel mas que, de acordo com as regras atuais, é penalti é, e não podemos reclamar. Foi um aproveitamento da azelhice do, do, do Fabiano e, e não há muito mais a dizer. Aliás, é isso ao facto do Braga não ter, ter ou, ou neste caso, o treinador ter sido muito passivo em vez de ativo, ou, ou reativo em vez de ativo, e ter esperado pelos acontecimentos uh, desenrolarem-se à sua espera antes de fazer alguma coisa, esse jogo acabou por se dar por perdido, mas se formos justos será mais o primeiro jogo do que o segundo. Tendo em conta o que vai acontecer no outro jogo, sim, o mais provável é o Braga tornar-se na primeira equipa de sempre a jogar na Liga Europa.
0: Na equipa portuguesa? Perdão, sempre. na
1: Liga Europa não, na, na uh, tornar-se a primeira equipa de sempre. A jogar tu na bem, Conference League. A jogar a conference lá estás league, tu a interromper-me, estragaste aqui a gravação toda, Filipe. A o jogar. Braga... Na Conference League. A jogar na Conference League, pá.
0: O Braga pá. Malmo, é então, na quinta-feira, às 8 horas, à mesma hora, o União de San Giluas recebe o União de Berlim. Um, lá está, o Braga, de pena de terceiros para seguir na Liga Europa. Na pior das hipóteses, estará a disputar a Conference League no próximo ano. E agora está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. José, muito rapidamente, o que é que trazes para nós esta semana? Olha Filipe, muito rapidamente, um filme
2: uh, que conta uh, como principais atores o Christian Bale e a Margot Robbie, o filme chama-se Amsterdam, estreou agora no final de outubro e basicamente é, é, contou uma história a reboque daquilo que será eventualmente uma história verídica ou não, é, mas que muitos dizem que é uma teoria da conspiração que tem a ver com a chamada business plot, que basicamente é uma espécie de uma conspiração política que terá existido nos Estados Unidos em 1933 para derrubar o então recém-eleito eh, presidente Franklin Roosevelt, eh, por parte eh, dos capitães da indústria americanos, que o consideravam como um, um perigoso esquerdista. Basicamente este filme conta a história de três personagens, eh, um advogado, uma enfermeira e eh, de uma... uma um advogado, uma enfermeira e agora está-me a faltar a profissão do outro senhor, que eu não me recordo e por isso peço desculpa, mas que são, acabam por testemunhar o homicídio da pessoa que supostamente iria ser o líder dessa, dessa conspiração política que era um general americano e que a reboque das peripécias que se seguem enquanto eles tentam provar a sua inocência acabam por eh, desvendar e por levantar, por assim dizer, o véu sobre essa conspiração política. Portanto, fica esta a minha recomendação eh, Amsterdam ou Amsterdão um filme que está em exibição
0: nos cinemas desde a semana passada. O Josué foi então, ou levou-nos então a Amsterdão. João Pedro, e tu?
1: Bom, eu trago-vos um tiro às cegas e convido-vos a virem comigo a esse tiro às cegas porque eu vou recomendar algo que ainda não vi basicamente, colegas, mas chatearam-me tanto a dizerem, ah, esta série é tão boa, que eu decidi falar sobre a série, que vou ver no próximo fim de semana. Isso é perigoso, se
0: não se viu é perigoso.
1: Estou a falar de Dahmer, é a primeira e última vez, colegas, estou a falar de Dahmer, uma série <risos> da Alde Netflix. Meira, desculpa
2: interromper-te, mas eu acho que tu vai correr muito mal quando vis a, a série.
1: Pronto, mas que uh, ela esteve em número 1. Um mas agora não podemos
0: perder mais tempo, vá lá, siga, avança esteve com a recomendação.
1: Criada por Ryan Murphy, que é um vencedor de um Emmy, acredito eu, pela série Glee e que já participou também na escrita de American Horror Story, e de Ian Brennan, que também participou em Glee. Isto é uma série biográfica de crime e de drama, que conta com Evan Peters, que é conhecido entre nós por participar no X-Men, e na belíssima série Mare com o Richard Jenkins, que entra em inúmeros filmes e séries, desde os mais mainstream aos mais independentes, e com a Molly Ringwald, que era a namoradinha da América nos anos 80, e que entrava em todas as comédias para adolescentes, como Sixteen Candles e Breakfast Club, e afins. Portanto, esta é a série... Isto é uma série uh, biográfica sobre um homem que existiu chamado uh, Jeffrey Dahmer também conhecido como o Canibal de Milwaukee ou o Monstro de Milwaukee que era um assassino em série americano e molestador que cometeu o assassinato e desmembramento de 17 homens e rapazes entre 1978 e 1991. Alguém está com fome? Portanto... Uh, ao que parece, esta série escolhe formas bastante peculiares de contar a história e, e tem cenas aparentemente muito fortes e chocantes. Um, esta série que é contada na perspectiva das vítimas e, e, e da incompetência política que permitiu que, que este homem estivesse solto e a fazer o que andava a fazer tanto tempo. Eu, pelo menos, estou muito curioso. Depois, se não gostarem, digam-me alguma coisa nas redes sociais. A série chama-se Dahmer. São 10 episódios e está na Netflix.
0: Muito bem, o João Pedro a recomendar o que não viu. Ora, só para dizer,
2: é só para dizer que era uma enfermeira, um advogado e um médico.
1: Ok, ok. Uma
0: adota, espero se mais adota. Uma enfermeira, uma é advogada uma médica, um bar, <risos> o português, o <risos> inglês não e o é francês. É
1: muito isso. bem.
0: Ora, esta semana uh, recomendo o disco que me fez gostar dos Beatles, Revolver, o revolucionário álbum de 1966, que foi, su foi sujeito a uma remistura e a um novo lançamento, 56 anos depois. Revolver, talvez mais ainda do que Sgt. Pepper, é o primeiro álbum completo dos Beatles, onde vemos o melhor de cada um dos Fab Four e onde em comunhão eles exploram novos sons, temas e arranjos. E isso será talvez mais evidente no aparecimento de George Harrison como um compositor adulto neste álbum. Harrison assina uh, Taxman, que é a primeira faixa do disco, I Wanna Tell You e Love To You, onde se notam as influências indianas que seriam marca uh, das canções do Quiet Beatle nos anos seguintes. John Lennon surge também em ponto da experimentação sónica, com uma clara inspiração, vamos chamar-lhe, alucinogénica. Desde Dr. Robert, uma ode ao seu dealer, Uh, Andrew can sing, o estranho Yellow Submarine cantado por Ringo Starr e isto sem esquecer a triple trip de She Said She Said I'm Only Sleeping e Tomorrow Never Knows uma canção inspirada por um pesadelo em que Lennon recita trechos do livro tibetano dos mortos e claro temos Paul McCartney que experimentou com todos os estilos pop neste disco mostrando aqui mais uma vez ser um exímio artesão musical Revolver, o primeiro álbum de pop moderno um, a edição especial tem 4 LPs mais um livro e está à venda nos sítios do costume por 217 euros um, a versão mais simples que tem dois CDs e um pequeno booklet, vende-se por 24 euros e que Revolver, belíssimo,
1: que belíssimo álbum, Filipe maravilhoso, Finalmente, 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 falaste sim. alguma coisa que eu gosto
0: caramba uma obra de arte então por hoje ficamos por aqui. É a, isso, a beleza está. Depende de quem a vê, não é? Ai, vocês cansam, descansam. É daí que vêm as brancas. Lá está aí. Acabamos a falar nas brancas. Para não, próxima não, semana, não a próxima semana, estaremos para porcos na lama, uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Por favor, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para ouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa
2: semana. Não confiem na recomendação do Filipe.
1: Tchau, boa noite. Portem-se bem. E cuidado com o Covid. Acreditem, ele e nada aí.